0: Esse podcast é para profissionais que buscam compreender a relação da qualidade com inspeções e fornecedores, segundo nosso querido Demi. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Bastiani.
1: Eu sou Monize Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Bom dia, Moniz. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, cara. Animação, chegamos mais cedo hoje, né? para gravar o
0: podcast. É isso aí, né? Tipo, caiam da cama e venham gravar um podcast, <risos> né? Essa que é a ideia. <risos> Bom dia você que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente no YouTube. Se você tá ouvindo a gente e não está vendo a gente no YouTube, você não está perdendo rigorosamente nada. Exatamente. É a mesma coisa. A grande diferença é que você nos vê, né? Então, tá vendo eu tomar café, tá vendo a mulher tomar café e a gente tá tomando café por aqui. É... Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal... Nós vamos continuar uma série. Vamos pagar uma promessa, né, Moniz?
1: Isso. Eu gosto de, de podcast que a gente paga promessa. Não, a gente a pagar, né? Normalmente a gente faz muitas promessas.
0: <risos> é, você é. sabe que se a gente fizer uma rastreabilidade das promessas, tem promessa pendurada aí, né?
1: Ah, tem, né? Tem.
0: Tem. tem. Mas legal, nós estamos começando 2022 pagando promessas. Isso é legal, né? Tem um filme pagador de promessas. Vai ter uma foto nossa daqui a, <risos> a <risos> pouco. Mas, bom, piada horrível. Vamos pro tema. A gente vai falar de inspeções mais necessariamente, né, por que inspeções não garantem a qualidade e vai falar também um pouquinho sobre gestão de fornecedores, é, na verdade o tema, que eu, como eu gosto de apresentar é por que a gente tem que ter apenas um único fornecedor, é, e vamos falar isso à luz dos 14 princípios de Deming. É um negócio que. Essa era uma promessa. A gente tem uma série dos 14 princípios que está no YouTube. O link está na descrição desse podcast. Se você quiser ver essa série, essa sim, você tem que assistir. tá no YouTube. É uma série bem legal que fala dos 14 princípios. Mas a gente começou os podcasts falando dos 14 princípios e não terminou, né?
1: É, e eu acho que vai um tempo ainda. Então fique tranquilo, o Qualicast não vai morrer. A gente é, então tem a gente... que pagar essas
0: promessas. Tem pelo menos os... tem 14 princípios é. pela frente. Hoje a gente vai falar do terceiro e do quarto. Ou seja, a gente tem mais 10 para você. <risos> pra gente entregar, caraca, mais 10. A gente pensar com É isso conta. que eu tô
1: falando, cara. <risos> coisa,
0: é coisa. Ah, então, muito bem. É, partindo daí, é legal que hoje somos só nós dois, né? Então a gente tem um pouco mais de liberdade. É, eu queria perguntar pra você que, quando a gente conversou, falou de gravar esses princípios, né? Você fala ah, legal que dá para conectar com muita coisa do Crosby. Tem muita coisa do Crosby. É engraçado que quando a gente pega os gurus, né? Eles falam praticamente das mesmas coisas, sim, né?
1: Sim, abordagens
0: as... um pouquinho diferentes, mas basicamente as mesmas coisas.
1: É quando você pega a filosofia de Juran, não foge muito. Às vezes tem um que vai um pouquinho mais além, um guru que focou e aprofundou mais em um tema específico, né? Crosby ele batia muito na questão do, do zero defeitos. Porque ele era médico, veio da, da parte da saúde e tudo mais mas o, o Deming também abordava isso, né? Sim. Que Deming foi mais pra, pra essa questão de princípios e de gestão de maneira é, mais sistêmica, né? Ele teve um trabalho conduzido mais pra isso, né? E Juran, Crosby também, todos eles convergem em suas filosofias. Eu, eu não vi nenhum que não discorde do outro, né? Tipo, nossa, Crosby era brigado com o Juran. <risos> Isso, é. isso.
0: Muito legal. Ô, Mo, então vamos, vamos falar rapidinho antes de a gente entrar no tema, do terceiro e do quarto princípio, né? Eu vou falar do terceiro. O terceiro princípio, ele, a gente apresenta ele basicamente assim, não dependa da inspeção para garantir a qualidade. né? O, o, dá pra lembrar que esse livro é de 82, 83. Então, é, é um negócio que não é novo. Ele já falava pra gente não depender de inspeção para garantir a qualidade. E o quarto princípio? Fala aí. O quarto princípio é
1: Pare com a prática de aprovar orçamentos com base no
0: preço. A, as cadeiras caindo, né, da galera? Ah, o pessoal do financeiro <risos> jogando os gestores pra A galera
1: de compras agora arrepiou, né? É. É, avance no sentido de ter menos fornecedores, mas com relacionamentos verdadeiros baseados em confiança e lealdade.
0: E quando a gente fala tem um único fornecedor, né? Porque é bem extremo. É o que o Demi está dizendo aqui Que você tem que construir uma relação com esse cara Para que ele possa te entregar o que você precisa Para você entregar o que você precisa para o seu cliente É né? disso que a gente vai falar aqui Então esses são os dois princípios que nós vamos abordar Hoje, o terceiro e o quarto princípio de Demi E eu acho que dá para a gente puxar daí é, Para entrar no tema de uma vez né, Moniz? Mas antes de entrar no tema Tem mensagem de ouvinte? Temos mensagem
1: de ouvinte sim o comentário é da Prancelina ela falou assim, parabéns time, foi muito legal esse Qualicast. Deu para aprender alguma coisa mais. Apesar de já ter implementado a ISO 45001 em algumas empresas, ouvir alguns dos vossos comentários me levou a um melhor entendimento de certos aspectos da norma. Valeu, gente. E ela está falando do episódio sobre a ISO 45001. Saúde e Segurança Ocupacional, que a gente gravou com o
0: Rodolfo, né? É isso aí. E uma coisa legal, a Francelina, ela é de Moçambique. Olha, Olha aí! E a Francelina é uma querida, viu? De vez em quando a gente conversa, ela manda mensagens para conversa, né? A gente troca e-mail porque ela... Você não sabe, Muniz, mas eu tenho uma lista de e-mail que as pessoas recebem meus e-mails todas as quarta-feiras. Ah, é? É tipo é o tipo Papa, sabe? Com, com uma... Olha uma... <risos> com o que, que eles comparam, né, <risos> Com o Papa. É tipo, é tipo... É tipo... <risos> é tipo a mensagem do Papa, mas só que é... <risos> o Papa da besteira, né? Na verdade, é um e-mail que eu mando sempre falando de qualidade toda quarta-feira, a Francilenta nessa minha lista e de vez em quando ela responde o e-mail. Ela é muito, muito querida, gosta do Qualicast e é legal receber uma mensagem de Moçambique, né, cara? Sim, Qualicast que... é internacional, né? Internacional. E ficou bom pra gente. Não vou nem reclamar que ela não mandou áudio Que não ia ter como mandar esses stickers pra lá Que bom que vem em texto, Prancelina Mas brincadeiras à parte, eu queria o teu áudio, Prancelina Seria legal ver o sotaque dela aqui no Qualicad Só o
1: Jesus tá comemorando um requisito não
0: cumprido Ah, cara, vai economizar, bicho Tô começando o ano definindo o orçamento Tô nessa vibe ainda
1: <risos> mas é, realmente né a gente tem um requisito aqui que quando a pessoa nos manda áudio e usamos no episódio, a gente manda uma cartinha super bonitinha com o Fabuloso Stickers da Forlogic. E aí, Francelina, você mandou um textinho não ganhou os stickers. Mas você que está ouvindo ainda pode ganhar esses stickers. Só manda áudio para 998220077.
0: É isso aí. E muito legal. Mesmo quando a mensagem vem em texto, a gente gosta de receber mensagem de ouvinte. Sim,
1: né? sim. É. é muito bom ter os feedbacks né, é, dos
0: ouvintes. É. E, e, e a 45 a gente estava devendo a gente pagou essa conta. então Você é... viu? A gente está então, tá tá pagando. Nós pagando a conta. <risos> Falando em pagar a conta. Vamos ouvir agora quem é que paga essa conta aqui, ó. Quem que paga esse, <risos> esse dinheiro todo que a gente gasta com stickers, QualiCast? Porque você sabe, as, a nossa hora extra para chegar cedo aqui é muito cara. É, é nossa. É caríssimo. Então quem é que paga a conta? Vai lá.
1: O QualiCast é uma iniciativa do Grupo Forlogic, patrocinado pelo QualiEx, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse QualiEx.com.
0: Estamos aqui para falar de Deming né? uma coisa que eu gosto muito, pessoal Tira sarro de mim, porque eu falo muito de Deming Mas é que eu acho que o Deming é muito moderno é. O Rurã também, eu acho que todos os gurus, né? É engraçado porque Relendo Crosby, eu tava relendo Crosby também Sei lá, o que eu pego dos livros novos é uma releitura do que eles já falavam, né? É uma gourmetização, gourmetização entre aspas. É, né? do que eles já falavam. E eu, eu não vejo nenhum problema nisso, porque eu acho que a gente precisa atualizar a linguagem. Sim. Eu só não gosto quando não sinto a fonte. <risos> Me incomoda um pouco. Mas eu, eu gosto do cara... Essas releituras são importantes. Mas dá pra gente voltar na fonte original, né? É, e a gente vai falar de Deming pra dois princípios que pra mim são muito emblemáticos, né, Moniz? Eu acho que... É, a gente que tem muitos clientes aqui, uns 600 clientes, e para eles a inspeção é um negócio fundamental, e não que não seja, mas a gente vai discutir isso aqui, e para eles também a, os fornecedores, espremer fornecedores em alguns casos, é uma prática comum, de né? espremer o cara no canto é o cara não poder mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso e vamos começar falando um por vez. Nós vamos falar primeiro do terceiro princípio que está relacionado a como a inspeção não garante a qualidade. Né? Ela, com certeza, ela é uma atividade da área de qualidade, da área de, de gestão, mas ela não garante a qualidade. Vamos pegar daí. O que, que você tem para trazer para a nossa discussão sobre isso, Mor?
1: É, é bem interessante quando a gente fala disso que a gente tem que entender. É, eu gosto até de voltar lá um pouco para as eras da qualidade, né? Eu, como você disse, o Deming é muito moderno. O que a galera fala hoje de qualidade 4.0, é, 8.0, sei lá, 30.0? <risos> é, é basicamente o que Deming já defendia ali na essência. E quando a gente fala de inspeção, a gente não está produzindo qualidade, né? A gente está, na verdade, produzindo... É, Encontrando a não qualidade e não deixando ela chegar para o cliente.
0: Evidenciando não conformidade. Isso. Né?
1: Localizando o que deu errado e, tipo, e basicamente criando uma barreira para que não chegue na parte interessada, assim, que é muito importante, que, que é o, é o cliente. cliente. Então, o custo né, de se não ter produzido a qualidade, ele ainda tá dentro da empresa. Né? Então, eu não tenho. É, quando eu carrego toda a responsabilidade na inspeção eu não tenho o benefício de, de salvar é, recurso financeiro com a qualidade na verdade eu só é, ajudo a, a satisfazer o cliente tirando aquilo é uma medida de contenção dele. de insatisfação Exato. né? quando a gente fala de qualidade a gente tem que estar tá abordando mais a prevenção o fazer certo da primeira vez E aí que eu é vou, o Crosby é, né? eu vou falar bastante da linha do Crosby mas é ter o trabalho que deveria ser feito é, realizado, né? O que foi definido foi realizado. Na inspeção você não, não garante isso. Sim. Você só garante que isso não chegue numa parte interessada, que pode ser o cliente...
0: E é, e é muito engraçado, porque eu, logo no começo do princípio... E aí eu vou falar do livro que a gente tá usando, que é esse aqui, ó. O, na verdade, o livro é o Saia da Crise, do Deming, né? Você tá vendo no YouTube, você tá vendo, mostrando o livro, igual um cabeça de abacate aqui. Mas é só é Saia da Crise. Problema, esse livro não tá mais editado. Então, você não consegue encontrar, você vai encontrar em sebo, né? É, e ele tá caro. Então, assim...
1: Acho que só tem livro do Juram, assim, pra comprar novo, né? É, novo. É, né? novo.
0: É, então, assim... Mas é um livro muito bom e o Sai da Crise é um livro muito atual ainda. Logo no começo, do princípio, ele traz uma frase que eu até coloquei aqui na nossa pauta para discutir, para pegar daí da onde você parou. Que a qualidade ela não vem da inspeção, ela vem do aperfeiçoamento dos processos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer... Mas você fala, Giso, mas como é que eu aperfeiço? Mas então eu não tenho que auditar? Não Não, não é isso. É que você tem que entender o que, que essa atividade está te gerando. Essa atividade de auditoria ou a própria inspeção ela não serve para garantir a qualidade, ela serve para você entender o processo para melhorar a qualidade do processo, não porque as pessoas misturam um pouco esse assunto tipo assim ó Estou é, inspecionando, então terei qualidade Não é esse o ponto, estou inspecionando Então posso melhorar os processos Para ter qualidade, aí sim né Eu acho que essa é a primeira observação Que eu queria fazer sobre isso Porque é, a impressão que dá é que a gente tem que tirar Os problemas da frente do cliente né A gente não pode esquecer que isso custou dinheiro sim. E você pode falar assim Mas o cliente não foi impactado, e agora eu vou te derrubar Mentira, ele foi impactado Impactado, porque ele paga a conta. É isso aí, Municipio, porque é ele que vai pagar. se tem refugo lá. Você acha que vai acontecer o que? Você vai mandar pro governo, ele vai ter vai Quem vai pagar aquilo? Okay? É o cliente, porque você tem uma matéria-prima que você desperdiçou, você tem um trabalho que foi jogado fora às vezes duas, três horas de alguém, mais a hora do inspetor para encontrar um problema. Sim. Né? Então, é importante evidenciar. A inspeção deve ser feita, mas ela não garante a qualidade. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. É por aí, né, Mônica? Isso.
1: É, e eu penso, até quando a gente vai estudar um pouco sobre isso, né? Se a gente vai muito para a linha de inspeção, você vai encher a sua empresa de inspetores... Né? Uhum. A, a tendência é essa. Se você acredita que inspeção gera. o... o... E aqui, entende-se como inspeção ou auditoria, né? não sei como você lida aí dentro da, da sua empresa. Mas você vai para uma linha de, de inchar o time para ter inspetores da qualidade para identificar problemas. Então é, é... eu gosto muito da ferramenta da inspeção e da auditoria nesse sentido que você falou, chefe de encontrar os pontos onde eu preciso, onde eu tenho gap sim. que eu preciso parar, olhar para o processo e melhorar aquele processo e não ter mais aquele problema ali
0: sim, uma coisa que, eu, que ele traz aqui, né, que eu acho que é bem na linha que você colocou, da inspeção, vai encher empresas de inspetores, ele traz um exemplo de uma gráfica que tinha 11 revisores e ele tinha muito problema de inspeção eu falei, mas como? desculpa, tinha muito plano de revisão, ou seja, a inspeção dos, não dos revisores não funcionava o Demi fala, mas é óbvio. Porque tem uma frase do Demi, eu vou parafrasear agora para ler exatamente o que aqui. Dois inspetores para o mesmo item é menos eficiente do que um só, né? Assim, ó, diga-se de passagem. Inspeção a 200% é menos eficiente que inspeção a 100%. Pelas, por uma simples razão. Quando você tem três caras inspecionando a mesma coisa, um deixa para o outro o trabalho de... A responsabilidade... A gente pode conectar com outra frase do Demi, né? Que quando a responsabilidade é dividida, ninguém é responsável. Sim. Então, assim... Encher de inspetores para encontrar o problema, né? Ou revisores, ou o que seja o que for, não vai resolver o problema do erro aparecer. Pelo contrário,
1: você aumenta o custo, aumenta do o processo. custo,
0: você divide de novo. Eu e o estamos revisando: qual que é meu nível de atenção para saber que Ah, depois o Murista vai ver. Então, se alguma coisa passou aqui, a Muniz pega ali. E a Muniz pode estar pensando a mesma coisa, o Jesus vai ver. Se alguma coisa passar aqui, o Jesus pega ali. E, no final das contas, ninguém inspecionou é isso direito.
1: Que é até o que reforça o Crosby, né? Que qualidade é fazer certo da primeira, da primeira vez. vez. Como sim. se ninguém fosse revisar, né? Como sim. se o que eu estivesse fazendo... Como, né? O que eu estou fazendo, ele vai direto para o cliente, né? Então, é, não tem ninguém, assim, para... É, <risos> Revisar o que eu faço para, tipo, ah, não, ele, a outra pessoa que é responsável por tornar isso daqui perfeito.
0: E assim, antes da gente achar que a inspeção é um problema, é, a inspeção ela é importante, mas ela tem a gente tem que colocar no lugar dela. A inspeção não pode fazer parte do processo como uma etapa inequívoca que tem que acontecer com todo produto ou com X produtos. A inspeção ela tem que fazer parte do processo, principalmente se você conseguir utilizar o um entendimento estatístico da amostra. Porque a, se você tentar inspecionar a revelia, você pode estar piorando um processo. Entende? O que eu quero dizer para você que está ouvindo a gente, não é que você não tem que inspecionar. E principalmente, quando você for inspecionar, você tem que fazer isso com base estatística. O Demi batia muito nisso. Tem um capítulo no Sai da Crise só para falar disso. De como fazer inspeção com, com estatística. Porque sem estatística, você pode pegar um lote a revelia que não vai te dar a amostra real do que, que é o teu processo. E a inspeção serve para quê? Para você entender o processo, entender a variabilidade desse processo e poder trabalhar para melhorar o processo. É isso, né? Exatamente. É
1: importante dizer isso, que quando a gente fala que a inspeção não garante a qualidade, não significa que ela é, não serve para nada ou que é errado fazer a inspeção. Eu, eu lembro até do, muito do que eu li de gurus. É, geralmente, os programas de qualidade, eles começam, sim, é, carregando em, em inspeção e auditorias, né, para entender os gaps. Esse é o início do trabalho. Mas tem que estar tá claro que a inspeção, a, a função dela não é garantir a qualidade. Ela é para pegar um problema óbvio, livrar aquilo do, do cliente, da parte interessada que é onde está o nosso foco, né, da, que traz recursos para a gente e identificar esses gaps de processo para o teu foco onde melhorar. Né? mas ela não garante a qualidade isso não significa que ela não serve para nada
0: é, e, e eu acho até que quando a gente fala de livrar o plano do cliente é claro que a gente não quer que isso chegue lá mas a principal função dela é que você entenda o processo para melhorar o processo porque você pode livrar meia dúzia de problema hoje mas se o, se o processo não melhorou amanhã vai aparecer meia dúzia, se vai inspecionar três vai passar três, então se você melhorar o processo teoricamente né, a gente vai fazer certo a primeira vez e vai sair sempre certo lá na ponta, então quando o Demi fala de inspeção ele usa esse termo não garantir a qualidade, né? E as pessoas vêm nessa mesmo. Então, quer dizer que expressão não é importante. É o que você trouxe, não é Que ela não é importante. É que ela tem um papel específico, que não é garantir a qualidade. Muito legal. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre o terceiro princípio, né? Se você não concorda com a gente, escreve. Pra, se está no YouTube, você xinga a gente aqui no YouTube. Se você está ouvindo a gente no, no fone, você manda um áudio para a Moniz para ganhar stickers ofendendo a gente. Já pensou, Moniz? <risos> Olha que legal, né? ganhar defendendo a gente. Muito bom. Então, aonde tem que dar o foco a gente garantir a qualidade? O foco tem que estar nos processos, e claro, no, e no, no cliente, né? o que o cliente espera, mas enquanto produção, você tem que garantir que os processos estejam estáveis, que os processos estejam adequados à produção. Não é, não é inspecionando que você vai fazer isso.
1: É, e garantir também a qualificação das pessoas. Esse é, é o trabalho né, que a gente sempre diz, né? Imparado em processo, em método, né? E, e pessoas né? Porque às vezes Até nessa, nessa questão de inspeção né? Quando a gente identifica um problema né? E cai-se na armadilha De especializar mais o um inspetor
0: é, o inspetor ficando cada vez melhor, vou é, treinando o cara. Ele,
1: ele é um especialista porque ele tem que pegar todos os problemas, né? E esquece de qualificar a linha de produção.
0: É a equipe. De melhorar que... o processo
1: para que seja feito certo da primeira
0: vez. É que a equipe não cria o problema, né? Exato. O, o legal é que a gente conseguisse tornar o inspetor irrelevante. Essa, essa que é. Por quê? Porque não. É claro, não precisamos dessa inspeção mais porque. Porque as coisas estão saindo inspecionadas. E é legal falar disso, porque hoje. Você falou até da, da qualidade 4.0, 10.0. É, hoje existe muita autoinspeção. Quantas máquinas... Na hora, já, já, o negócio já sai dali. Se tem uma não conformidade, ele já, já joga a peça para um lado. Cê, entendeu Então, já existe muita autoinspeção. Inspeção de 100%. Como o Deming falava que era errado. Por quê? Porque antigamente tinha que ter um cara com uma prancheta inspecionando. Então, isso era um custo. Hoje, se alguma peça eu não conforme no equipamento, você já tira ela dali. E, estatisticamente, você sabe... Quantos por cento que aquele equipamento está descartando peças? Então você para aí, cara, temos que calibrar esse equipamento, temos que mexer nesse equipamento, ou não? Pô, a variabilidade é essa mesmo. O fabricante disse que era tanto, então está dentro, nós vamos, isso está no nosso custo de processo. Então é, já existe muita alta inspeção. Então é, nós estamos numa era diferente, né? então uma coisa muito mais moderna. Mas ainda assim, para atuar, para garantir a qualidade, a gente tem que atuar nos processos, na qualificação das pessoas, no entendimento do requisito do cliente. A inspeção não garante isso. Muito bom, vamos para o quarto princípio? Vamos! O quarto princípio tem aquele nome grandão lá, que é abandonar a prática de escolher fornecedores com base apenas em preço. Né? Vou pegar daí... E às vezes a gente chama isso aqui de tem apenas um único fornecedor, Sim. né? Então, e o Demi falava disso aqui, eu eu queria até pedir para o Muniz, Muniz, por que, que a gente tem que abandonar essa prática. É tão bom, né? Fazer uma tomada de preço. Manda os teus orçamentos. O mais barato a gente contrata. O que é, como que é o, o natural,
1: né? Das empresas. Ó, oh, eu preciso fazer três orçamentos aqui.
0: É, é um negócio que a gente escuta demais, né, cara? Três,
1: tá bom. E às vezes você já até escolheu o é. fornecedor que você quer, né? Mas precisa de três porque precisamos seguir o processo, né? E não faz sentido nenhum. Mas é, quando a gente fala do... do de, de escolher um bom fornecedor, né, porque escolher um, é, eu vejo que é, é como se a gente escolhesse colaborador, né, como se a gente estivesse recrutando um colaborador, é e o, o fornecedor, ele é uma parte da empresa que funciona parecido com o colaborador se a gente pensar no resultado do processo, em como ele contribui ali para o resultado do processo, e colaboradores, eu não sei aí na sua empresa, mas pelo menos nós aqui na Forlog, que a gente contrata não para demitir, né? É. A gente contrata <risos> para que eles fiquem, se desenvolvam e contribuam o máximo possível. E às vezes não se tem essa relação quando a gente fala com o fornecedor, né? Busca-se uma, uma relação muito transacional, né, aquela coisa, ó, eu, você me dá o produto e eu te dou o dinheiro e que seja mais barato possível, eu não quero me preocupar com você. Mas o fornecedor também, ele é uma parte interessada que pode se desenvolver e contribuir muito mais com a sua empresa se a gente conseguir o engajamento dele Isso. mutuamente para que Isso. se tenha uma relação de valor. Então, eu costumo ver essa relação com o fornecedor se a gente tratar essa parte interessada. De maneira parecida com a que a gente trata o colaborador, a gente pode extrair muito mais dessa relação do fornecedor.
0: E, e é legal que no, quando você lê o um princípio completo lá, ele, ele fala de confiança, né? de relação de confiança. Uma coisa bacana aqui no, no, no livro, ele traz, tem uma frase que eu até destaquei aqui, que é o seguinte, na ausência de medidas de qualidade, as concorrências são vencidas pelas ofertas de menor preço e o resultado inevitável disso é qualidade inferior a custos altos. Falei, agora você fumou um negócio aí, porque o cara falou de menor preço, custos altos, porque o menor preço não garante o menor custo, o menor preço garante o menor preço que significa que eu vou pagar menos. Agora, o custo do produto não é o custo daquele fornecimento, a não ser que você, sei lá, eu revendo commodities. Mas se não, se você pega alguma coisa e transforma em algo, tem a hora de trabalho do cara, tem os outros insumos utilizados, tem, tem, tem a tua criação, a criatividade, a embalagem, tem um monte de coisa em volta disso. Então, quando a gente fala que ausência de medida de qualidade significa que eu não escolho o fornecedor para aquele que me fornece melhor. Eu escolho o fornecedor para aquele que vem aqui e fala assim, Ó, a minha proposta das três é a mais barata. É muito parecido aqui na Forlógica, quando alguém quer contratar a gente por preço. A gente tem o nosso, o nosso preço, o nosso valor quanto a gente cobra. E o cara vem, ah não, mas o outro, eu falo, cara, essa não é uma discussão válida. Né? Eu respeito se o cara quiser. Tem o caso do cara que não tem budget, a gente pode criar uma alternativa para ajudar ele. Mas o cara, o cara, quando o cara começa nessa de, olha, eu vou pegar outro que é mais barato, a gente tem uma prática aqui, eu vou contar para vocês, que a gente, eu tenho um dito que eu falo assim, que a gente não negocia com terrorista. Se o cara entrou gritando aqui, cara, falou oh, ó, obrigado. A gente entende, mas não é a relação... Porque se a gente fala de relação de confiança, né, Moniz? Qual que é a relação de confiança que a gente vai construir com, sendo fornecedor desse cara, entendeu? Não existe, ele já tá chegando aqui é, de um jeito errado. E o Demi fala muito desse lance da barganha, né? Que, que é, ele fala que a culpa não é do comprador, porque essa política foi instituída pelos administradores. Então, o cara do compras, Sim. ele tá fazendo o <risos> que ele foi mandado fazer. O cara não crucifique o cara do compras.
1: Se você é chefinho, fica é, aí. Cinta, <risos> e,
0: e é óbvio que a pessoa fala assim, poxa, Jesus, mas eu tenho que melhorar o meu custo. Gente, não estamos discutindo que o fornecedor tem que cobrar muito. Sim. A, a questão é, você, se você tiver uma relação de confiança com o cara, você vai sentar com ele e falar assim, olha, nós vamos investir desse jeito, vai ser feito assim. O cara fala falar, desse jeito dá ou não dá. Né? E você pode construir isso. A gente, enquanto empresa aqui, qual que é a nossa política? Eu não posso entrar em nenhum cliente meu em que o custo dele me contratando seja maior do que o benefício que eu ofereço. Significa que ele tem que ganhar dinheiro comigo, com o Geis, com a forlógica. Então, se o cara contratou o Qualiex, ele vai ganhar dinheiro. Se, se ele gastar com o Qualiex está errada a relação. E a gente tem que repensar esse modelo para fazer ele lucrar. Mas por quê? Porque a gente tem essa visão de que o fornecedor é um colaborador, né, Muniz? É alguém Sim. que constrói resultado para a empresa. Então, essa é uma, uma visão diferente.
1: É, tem até um caso, e daí entra um pouco né, do, na questão de processo, que a gente até viu. Em, a gente conversa com muitas empresas, então, acabam vindo esses casos de, de processo. Era um, era um shopping, eu, eu acho, não, não me recordo qual que era a empresa, é, mas eles tinham a contratação de saco de lixo para software, que é um saco grande né, uhum. para utilizar. E ele tinha lá os fornecedores com quem ele cotava, né, tudo mais. E a pessoa que fazia essa contratação, ela tinha esse requisito de qualidade, né? Não é escolher o mais barato, mas aquele que, que aguentava o peso, né? Ele olhava para a qualidade da, da, daquilo, daquele produto dentro do processo dele. E uma vez ele entrou de férias e ele não sinalizou esse fornecedor, e aí a pessoa que estava no lugar dele acabou o saco de lixo e o cara comprou o saco de lixo mais barato, escolheu o mais barato lá porque tinha as cotações diversas, né? O que, que aconteceu? Ele começou a ter que usar dois, três sacos de lixo porque Estourava. rasgava. Então, quando a gente fala do, do contratar o mais barato, não significa que você tá economizando. É isso aí. É exatamente nesse sentido, porque o, é, o barato pode acontecer dele sair mais caro, né?
0: Nesse sentido. Esse exemplo é o exemplo do sacolinho de mercado, né? Sim. Esse dia eu estava no mercado, mas eu tenho que botar três, porque não aguenta. Eu falei, mas antes de aguentar, eu falei, é que a gente trocou o fornecedor. Então, assim, vocês perceberam que o cara pode ter feito 10% de desconto na sacolinha de mercado, no saco de lixo. Mas você está pondo 3%, qual é o tamanho do desperdício que você está tendo? Né? Então,
1: é... e, e essa é uma questão interessante, né? Quando a gente está falando de qualidade, a gente está lidando com um outro requisito. Isso não significa que tem que ser caro. Mas a qualidade, ela olha realmente para... Para aquele requisito que resolve o problema, que ajuda eu fazer certo da primeira vez, e não pelo requisito do mais barato. Ele vai olhar aquele melhor, melhor custo-benefício. Exato. O que cabe dentro do custo da minha organização, que me dá produtividade e me ajuda a entregar a melhor experiência para o cliente, o melhor resultado para
0: o cliente. É bem por aí. E uma coisa que, quando a gente fala, a gente falou um pouquinho já dessa né, história de não contratar o mais barato. E por que não contratar o mais barato, né? uma das coisas que acontece quando a gente contrata o que é mais barato é que você economizou na entrada né? e assim o chefinho fica feliz ó oh, chefe tinham três propostas peguei a proposta mais barata e arranquei 10% dos caras ainda show de bola você economizou aí mas o custo de um produto ele depende do ciclo de vida de produção inteiro e comercialização ou seja você contratou mais barato mas será que ao longo do tempo isso foi mais barato? Oh, Jesus, o que você quer dizer? eu quero dizer o seguinte Será que você não teve que remanufaturar? O Demi tem uma historinha no livro que ele fala o seguinte, né? Que um dos caras falou, não, a gente só aceita a matéria-prima perfeita aqui. E o cara foi lá na, na fábrica depois e viu que realmente as duas eram perfeitas, mas tinha um fornecedor que conhecia muito bem como eles trabalhavam. Então a matéria-prima dele encaixava certinho no que os caras precisavam. O outro precisava fazer rebarba. Os dois estavam exatamente dentro das especificações de produto. Mas um dos dois funcionava melhor, porque existia uma relação ali. Mas antes de falar da relação, eu quero falar que o, o custo da compra é o custo total, até chegar no cliente. Então, se você teve que fazer muita função com aquilo que você adquiriu, vou dar um exemplo do que a gente vende, tecnologia, software. Se o cara compra, comprar, compara a gente com alguém, né? eu vou usar o nosso exemplo, mas pode ser qualquer um, e o cara olha para nós e fala assim, não, mas o de vocês é mais caro. Daí eu pergunto pro cara, o que é mais caro? Não, a tua mensalidade é mais cara. Eu passava pro cara, mas peraí, mas o meu curso de implantação é irrisório perto do outro. Não, não e outra, o, a minha curva de aprendizagem para o cara usar o meu sistema é 10, 20 vezes menor do que a do outro. Ou seja, o cara tá usando em uma semana, o do outro o cara tem que levar dois meses de treinamento. Quando a gente põe tudo isso num, num bolso, e aqui eu te ajudo com isso, com isso. O cara não pode olhar aquilo que ele paga por mês, ele tem que olhar aquilo que ele tá ganhando de performance em adquirir aquele fornecedor, que no nosso caso aqui eu tô falando da gente, mas poderia ser para comprar peça, para comprar qualquer coisa. Então, quando a gente olha para o custo, ele não pode ser o custo da compra, ele tem que ser o custo total durante o processo. Se tem um, por exemplo, uma matéria prima que você compra, mas ela é muito mais dura e o cara leva muito mais tempo para conseguir preparar ela para utilizar na produção. Poxa, você está perdendo duas horas de operador, seis operadores. Entendeu? Se você estiver perdendo 15 minutos por dia, faz a conta no mês dessa matéria-prima mais dura que você comprou. Então não é a mesma coisa, gente, é o custo total. Por isso que quando a gente vai falar de, produto, de, de, de aquisição de um fornecedor, de trazer esse cara para dentro, ele, esse, você tem que olhar o preço, claro, porque isso é importante, mas isso não pode ser o único fator. Você precisa entender a qualidade do que você recebe do cara. Porque é a qualidade que é o seu principal ponto de corte: de falar, Ó, esse cara entrega o que a gente precisa porque na no nossa linha nós vamos conseguir gerar mais valor para o nosso cliente com esse fornecedor aqui dentro. É isso, né, Muniz? Não estou falando besteira não, né?
1: <risos> não, é isso mesmo. Então tá bom. A
0: <risos> gente tem uma pergunta aqui na pauta assim. Qual é a função do departamento de compras? É entender o custo total do fornecedor. Não a proposta mais barata. Né? e de novo aí é culpa do chefinho que vem lá e briga com o cara com certeza esse cara do saco de lixo que você trouxe exemplo aí, ele ganhou um tapinha nas costas parabéns, você fez uma compra melhor que o anterior <risos> É essa parte ele contou
1: Não, o cara quando voltou de férias estava desesperado <risos> Ai, o que que eu vou fazer, tem um post no blog falando sobre esse caso, daí eu estou detalhando mais lá, mas é, a gente deixa aqui na, na descrição desse podcast para você ler esse artigo bem curtinho, mas é bem
0: interessante falar sobre ele, muito legal uma outra coisa que eu queria puxar daí tem a ver com a relação de confiança. E as vantagens de estabelecer... Está escrito assim no livro. Ó, as vantagens de ter um único fornecedor e de estabelecer uma relação de longo prazo. Né? E isso tem a ver com, a, com o desenvolvimento daquele fornecedor para as suas necessidades. Hoje está meio fora de moda, mas o modelo Toyota falou muito disso. A indústria automotiva trabalha muito com isso, que é o quê? você trazer o cara para junto de você para discutir o que você precisa para sua entrega. Então, o cara vai vir compreender a sua necessidade. E por que, que isso é legal? Porque se você desenvolve essa relação de longo prazo, o que, que você vai ter? Você vai ter um cara trabalhando para exatamente o que você precisa. Né? Então, é muito diferente de... Ver, ó, faz as propostas aí, eu vou comprar mais barato. A gente tem casos né, de, de, de clientes nossos que, por exemplo... O cara vai montar uma, uma fábrica fora do Brasil... Chama o cliente que fornece no Brasil... Fala... Cara, monta uma fábrica para mim lá... No leste europeu... Que eu vou comprar de você lá... E o cliente do Brasil do cara... Que é um multinacional... Monta uma operação na Europa... O cara monta uma operação na, lá para atender ele na Europa e começa a fornecer para ele. Mas olha o tamanho do desenvolvimento do fornecedor nesse caso, né?
1: Às vezes, até muitas vezes, né? A, a empresa ela não consegue cobrir todas as operações necessárias, se especializar em todas as operações necessárias para entregar um produto de qualidade para o cliente. E ela precisa do fornecedor para garantir essa qualidade lá na ponta. Então ter o fornecedor uma relação onde você tem um fornecedor disposto a se desenvolver para te ajudar a entregar o melhor produto para seu cliente e os, os dois mutuamente crescerem né tanto em conhecimento como negócio também é, né para entregar resolver o problema do cliente cara é, é assim é no mínimo
0: inteligente né? é, é é isso e uma coisa que o Demi fala quando a gente vai escolher esse cara né vamos escolher um fornecedor para desenvolver ele cita assim que a gente tem que fazer isso desde que estes assumam a responsabilidade de aprimorar continuamente a qualidade dos seus produtos e serviços se eu escolher um cara que não quer, meu, não adianta aí eu volto no teu exemplo né? é igual colaborador, contratei um cara aqui, mas ele não quer se desenvolver, o que você vai fazer com esse cara? você não tem o que fazer, ele não quer, cara você não pode obrigá-lo, inclusive não pode não faz sentido querer obrigá-lo então o fornecedor tem que estar disposto né? A nós vamos sim se desenvolver para entregar isso, e engraçado que com isso você derruba até o custo, que se o cara consegue melhorar o processo dele fica mais barato para você né? é, lembra lembro um caso também que tá é um livro que ele fala assim que, ele está visitando uma fábrica e o cara fala, Não, aqui nós temos um fornecedor de latas ah legal e a gente usa essas latas e ó, quando ele, quando as latas têm defeito ele vem e troca o lote inteiro olha que fornecedor bom e o Demi pensou, putz, será que o cara não sabe que é ele que tá pagando Sim. essa troca de lado? Porque o cara, não tem jeito, vai para onde É uma custo? ilusão, é meu uma Deus. Ilusão? Nossa, trocou tudo, ele é muito bom. Não, ele não é muito bom, cara, esse custo está chegando para você. E não tem problema se ele chegar e vocês juntos estiverem construindo um plano, para que não aconteça mais. Sim. Porque daí você melhora, o fornecedor melhora a eficiência dele, te fornece com mais qualidade e você consegue também ter um custo menor. Então, O desenvolvimento de fornecedor também serve para isso, né? É,
1: você até trouxe um, um exemplo ruim, né? De, de quando tá, tá dando errado ali, é. né? Mas eu já conversei com algum, uma empresa, né? Que é até cliente nosso, que ela falou que o, trabalhou junto com o cliente dela, forne ela fornece para uma empresa muito grande para dobrar a produção dessa outra empresa. Então, olha que legal! O cara chamou o fornecedor pra discutir, olha, como que a gente faz para dobrar minha produção, porque eu preciso produzir mais, né? Para entregar mais pro cliente. E o fornecedor, junto com ele, desenhou uma tecnologia para que eles pudessem, então, atingir o objetivo dele. Então, eu gosto de pensar no fornecedor como se fosse um colaborador, porque ele pode ser usado de maneira estratégica. Não precisa ser uma relação dura, do tipo não, me manda a proposta, eu não quero nem conversar com é. você.
0: E não é inteligente, né? Porque... porque a... Por isso que é uma relação. Uma coisa legal que a gente tem aqui com os nossos clientes, eu, de novo, vou usar o nosso exemplo, porque isso, para nós, a gente, a gente é fornecedor de muitos, muitas empresas. Né? Eu sempre digo para os clientes, agora a gente está visitando mais clientes, né? e eu digo para eles assim, é, que a gente não tem uma transação com você, a gente tem uma relação. E uma relação pressupõe confiança. Jason, quer dizer que você nunca vai errar de jeito nenhum? A gente vai errar, a gente só vai estar tá aqui para assumir o erro. Então, quando alguma coisa der errado a gente levanta a mão e nós vamos corrigir isso juntos E quando alguma coisa der certo você pode reconhecer eu vou reconhecer o que você fez a gente vai fazer isso juntos quando o Deming traz esse exemplo que você falou do cara chegar junto para construir uma tecnologia nova tem tudo a ver com aquilo de você desenvolver o fornecedor e tem a ver com o que ele falou que ele fala no livro também de não empurrar fornecedores bons para fora do mercado porque o que acontece às vezes tem um cara que é muito bom que é o cara que vai sentar do teu lado de desenvolver tecnologia só que ele está competindo por preço numa proposta você vai tirá-lo do mercado Porque os outros Eles não vão fazer isso com você Só que você não está medindo isso Está medindo só proposta e preço Então é, Essa relação Precisa ter um peso forte Na construção Do teu produto Então assim Que fornecedores estão comigo Para construir comigo né? Você que está ouvindo a gente faz assim Cara a gente não pensa assim Aqui né Ou a gente pensa A questão é quem que vocês aí utilizam como fornecedores que são parte do negócio de vocês? Fala, cara, esse cara me ajuda a entregar mais para o meu cliente, né? Então, é, olhar para o fornecedor desse jeito é um jeito até moderno agora. Nossa. Mas é uma coisa que, que as empresas ainda não... A gente atende muito. Pô, toda semana Sim. tem dezenas de pessoas tentando comprar o nosso produto. Sim. E a gente vê como eles fazem. É proposta, é chantar, muitos, né? Muitos têm, ah, quero três propostas, porque pode pedir três propostas. Mas muito começa com chantagem, então eu vou fechar com o outro se não fizer isso. Coisa que a gente não, não tem interesse em manter aqui, né? É, e você fala assim, gente então vocês são irredutíveis em relação ao preço? Não é uma questão de preço. É, se o cara não tem budget, a gente negocia, a gente encaixa no Qualify, a gente faz alguma coisa. Agora, quando o cara começa com ações que a gente vê que, que, que são degenerativas para a relação, né? Chantagem suborno, suborno não financeiro ó, oh, se fizer isso, eu contrato outro módulo na semana que vem sabe, Os negócio... não tem a ver com o que a gente quer construir, né? a gente quer construir uma relação de confiança, sim
1: e é, é muito interessante a gente falar, porque às vezes a gente tá falando de relação de confiança, isso pega um pouco ali em virtudes, né? É. Em valores dentro da relação, mas isso não significa que não seja uma relação de negócio. É. Isso não significa que não, que não deva ser produtiva, que não deva, tipo, dar lucro, dar lucro é. É, que, por exemplo, o fornecedor, se ele entregou mais valor, ele... Provavelmente ele vai cobrar mais e, e com razão. Ele tem e que ter gerado bem,
0: e tudo bem. Né? Ele
1: tem que ter gerado mais valor é, porque você vai ganhar mais, né? Então, quando a gente fala mesmo dessa relação de confiança, também é pensando nessa, é, é, principalmente pensando na produtividade e na entrega de valor para o cliente. E isso tem que dar lucro, não é para todo mundo se abraçar é, e ficar nossa, ele tomando é muito chopp, gente boa né? Ele é muito gente não, boa, não né? não é isso.
0: E uma coisa legal que está trazendo, muito legal você falar disso porque assim. Lá no fim das contas, não escolher a proposta mais barata ou o fornecedor mais barato é o que vai dar mais lucro para sua empresa. É isso que a gente está tentando mostrar. Eu sei que é meio esquisito, que no começo parece não, vai dar mais lucro se o contrato mais barato. Mas não, cara. Isso, isso é uma ação de curto prazo. Se você pensar no médio prazo, é melhor você ter um fornecedor do teu lado que vai construir com você uma relação de futuro, uma construção de futuro. Então, é por isso né, que... É uma relação de negócio. A gente se coloca como pessoas de negócio, que a gente vai fazer negócio, a gente vai ajudar. Você que é o nosso cliente, a gente tem que te ajudar. Você, você não está te ajudando, você me liga. Então a gente tem que ajudar você. A gente vai ajudar o cliente a chegar onde ele quer chegar. E ele vai virar para nós e falar assim: nossa, gente, é muito barato o que vocês fazem. É esse o sentimento que a gente quer Sim. causar no cliente, sabe? Então, porque aí o cliente sente que a gente tem um, um ótimo custo-benefício.
1: Exatamente. Né? É
0: isso que a gente está buscando.
1: E. A gente tá batendo aqui no, no fornecedor mais barato também, né? Não significa que todo fornecedor mais barato é ruim, né? Exatamente. Pode ser que ele é o mais barato e tá disposto a te ajudar e tudo mais. Pode tá? ser que ele seja o
0: melhor fornecedor e o mais Sim, barato. Sim,
1: é. Tudo, é bem difícil isso, né? Mas, assim, é, é, depende também da linha,
0: do, do que, que a gente tá falando, Do, né? do, do custo da marca. Tem muita Sim. gente que trabalha com a venda do status. A Sim. gente aqui, eu, não trabalha nosso caso, né? Mas o, talvez o fornecedor que você vai contratar... Dependendo da linha de fornecimento, o status conta muito. Né? E às vezes você está comprando status. E zero problema se você souber disso. Se né? falar assim, não, eu preciso porque aqui eu vou oferecer isso lá para a minha diretoria e minha diretoria gosta desse nível de status. Então, legal, né? A gente vai fazer uma confraternização. Nós estamos fazendo isso agora aqui na Lodge. A gente não está contratando o melhor buffet. Porque para as pessoas que vão numa confraternização, é legal o lugar em que elas estão. Não é nem o melhor salão. Sim. Entendeu? Então tem toda uma questão de, poxa, onde que vai ser? Poxa, uhum. é lá. Às vezes. E não tem nada de errado, porque esse fornecedor também pagou caro para ter esse status. Sim. Então você ele tem que construiu, né? Construiu, esse cara. Então, você, não, é que, não é que o mais barato é pior ou melhor. É que ele não pode ser o único critério para avaliação.
1: Exatamente. Eu acho que é, essa é a grande sacada. Né? Ele
0: não pode ser o único critério. Se você. Se for o único critério, provavelmente tá errado. Está errado. Muito bom, quarto princípio de Demi. falamos de dois princípios. Moniz, esse é um princípio difícil de colocar em prática, tem que tirar os escorpiões do bolso, <risos> mas é o que dá lucro lá na ponta, então tá bom.
1: E às vezes eu tenho que conscientizar toda a, a galera que tá envolvida aí na, na contratação do fornecedor também. Né? É, é
0: o... E uma coisa interessante para a gente falar é, percebam né, esses dois princípios, o que fala de inspeções, o que fala de fornecedores, são dois princípios do, dos 14 princípios de Deming de qualidade. São dois princípios que impactam diretamente as finanças do negócio. Uma das coisas que a gente tem discutido muito internamente aqui é como que a qualidade influencia o resultado econômico da empresa. E a gente sempre acha, ah, eu não consigo mostrar. Cacilda, cara. Pega os 14 princípios de Deming. Aqui está escrito esses dois aqui. Está evidente, eu gasto muito com inspeção e o produto continua uma porcaria. Significa o quê? Que você tem que melhorar o processo para você poder fazer isso dar certo lá. Poxa, é... ou então, eu estou contratando um fornecedor mais barato eu uso quatro sacos de lixo no lugar de Za1. Um. Você está perdendo dinheiro de novo. Então, a grana, o resultado da empresa está ligada diretamente às tuas disciplinas de gestão da qualidade.
1: E olha que interessante, né? Às vezes, na inspeção, você pode... Contar, se você tiver fornecedores né, que você tem relação de confiança, né? você pode contar com ele, inclusive, para melhorar o processo. Porque, às vezes, vai, pode acontecer de ter a ver com o que ele fornece, né? uma matéria-prima ou a, algum instrumento de trabalho ali. Então, é legal pensar que dentro da inspeção você pode encontrar gaps, que você possa resolver melhorando o processo, criando conhecimento dentro da organização.
0: Trocando de fornecedores.
1: Trocando de fornecedores ou contando mais com os fornecedores que você já tem, né? Chamando o cara para conversar, dizendo, olha, eu tô com esse problema, você uhum. pode me ajudar e aí você vai ver... Quem são os de verdade, né?
0: Quem, quem, quem é o cara que vai se esconder embaixo da mesa Sim. e quem é o cara que vai te ajudar? Muito bom. Mas legal, mo, Acho que a gente conseguiu cumprir a promessa de falar desses dois princípios de Demi, a gente conseguiu trazer uma luz para esse assunto. E é claro que a gente não encerra a discussão aqui, mas é uma, uma boa abertura para a gente falar disso mais vezes. Vamos fazer o um resuminho do que a gente discutiu hoje? Vamos. Vamos lá.
1: Nesse episódio, a gente falou de dois princípios de Deming. A gente começou falando sobre o terceiro princípio, não dependa da inspeção para garantir a qualidade. E aí a gente falou por que a inspeção não garante a qualidade, para que serve a inspeção se não é para garantir a qualidade e onde deve estar o foco para, então, gerar qualidade, né? E a gente conversou bastante sobre, elucidou esse assunto aqui.
0: E a gente falou bastante de que é importante colocar atenção no processo, né? Que a gente precisa Sim. melhorar os processos. É basicamente isso. E que a inspeção, ela vai ser um custo a mais se ela não melhorar o processo. Se ela melhorar o processo, ela está tendo uma função interessante. Ótimo. E sobre o
1: quarto princípio, o quarto princípio é mais grandão, é sobre pare com a prática de aprovar orçamentos com base no preço, avance no sentido de ter menos fornecedores, mas com relacionamentos verdadeiros baseados em confiança e lealdade. O que a gente resume é tenha um único fornecedor. É isso né? aí. E a gente falou um pouco sobre como escolher um bom fornecedor, é, a gente falou da, do porquê né, escolher e desenvolver e criar relações de, de confiança com o fornecedor e porquê não co contratar o mais barato não necessariamente significa contratar o melhor ou que vai gerar mais qualidade dentro é, da linha produtiva. A gente
0: falou da função do compras também, né? Que a função do compras sim. não é contratar o mais barato, e sim aquele que vai ter o menor custo durante todo o processo, né? Então... E que vai gerar mais valor pra você lá na ponta. Então, veja como muda, porque contratar o mais barato na função do compras é fácil, cara. Tem sim. três propostas, menor ganhei. Isso. Agora, entender o negócio para fazer uma compra que vai gerar resultado maior a empresa é um pouquinho mais difícil.
1: Exatamente. A gente falou também de alguns benefícios de se ter uma Relação próxima e de confiança com o fornecedor e às vezes também desenvolver um fornecedor, porque ele participa e contribui para a construção de valor para o cliente.
0: Muito legal. E, e a gente falou de tudo isso, é bom lembrar que a gente tem dois vídeos do YouTube que estão na descrição desse podcast sobre o terceiro e o quarto princípio de Demi, né? É, e que você pode acessar se você quiser a qualquer momento aí, beleza? Muito legal, Moniz. Fizemos um resumo bacana. Quero agradecer que você que vem ouvindo a gente aqui ou você que está nos assistindo, assim, eu vejo o Jason lá, às vezes ele rói unhas. As pessoas não sabem, mas não é unhas, eu, eu fico mordendo do lado dos dedos quando eu tô nervoso, eu quero falar. Então, a pessoa que me olha no YouTube, ela vê essas desgraças. Entendeu? Então, assim, é, obrigado você que está assistindo, você que está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast ou no Apple Podcast. Não é mais iTunes, né? mudou agora, é Apple Podcast. E o que acontece é o seguinte, é, você pode procurar QualiCast em qualquer plataforma de podcast. Se você não sabe usar uma plataforma de podcast, se você for lá, lá no, no, no site do QualiCast, tem uma instruçãozinha de como fazer. Acho um que tem. tem. Então vale a pena porque você pode ouvir a gente lavando louça, lavando carro correndo, em fila de banco, na lotérica... Assim, no metrô. No metrô, dirigindo. Uhum. Então, o Rafael falou, tomando banho, eu não sei o que esse cara pensa. É. O recruta é louco. Bom. Não, tomando banho não, gente. Tomando banho, tome seu banho. <risos> é, mas pode ouvir, sim, tomando banho. É, você pode ouvir a gente onde você quiser. É, obrigado por estar aqui ouvindo a gente, por estar aqui vendo a gente, por estar aqui acompanhando esse podcast. E a gente espera, né, Monize, que você mande áudio para nós. Manda para onde? Para participar aqui do Qualicast.
1: Manda para 43998220077.
0: Isso aí. Siga Monizicarla na internet. Arroba JasonAB. j e s o n a b JasonAB. Nossa, verdade
1: você ajuda bastante, né? O ouvinte a te ah, seguir.
0: Vai, eu, agora vai ser o soletrando <risos> da qualidade.
1: A galera do marketing assim. Ah, por que Tem que aumentar os seguidores, daí ele divulgando, né? É,
0: é horrível, né? Minha divulgação. Mas é, a pessoa, na verdade. Não, nem quero que me siga, mas se seguir, tudo bem. Pode seguir lá, não vai mudar nada. Mas lá a gente entrega conteúdo, né? A gente Sim. fala sempre disso. É muito legal que a gente tem cada vez mais ouvintes e cada vez mais pessoas querendo aprender sobre qualidade. Isso me dá bastante motivação. Moniz, obrigado viu, também pelo podcast, gostei. A Você certeza. ajudou muito. Inclusive, é muito bom o QualiCast. Quando só eu só e a Moniz, que dela fala um monte e arrebenta aqui. Né?
1: <risos> é, a gente fazia muito mais né? no começo é. do, do QualiCast e agora a gente meio que.
0: Tô trazendo convidados, mas eu acho que a gente tem que fazer os nós também. Isso. Eu gosto, eu gosto é. quando a gente fica só a gente que, só a gente e o recruta. Né? Então, aqui fazendo os podcasts. É, deu uma
1: promessa aí, vamos gravar mais vezes. Né? É isso aí, pronto. Isso.
0: <risos> mais uma promessa, muito obrigado por vocês estarem, por vocês estarem aqui e vou terminar com uma frase interessante, né? que é uma frase que a gente até a gente até citou aqui, mas acho que vale colocar de novo, responsabilidade dividida significa que ninguém é responsável, a frase do Demi um grande abraço, valeu até mais, tchau